0: Meu filho na escola, com Juliana dos Santos.
1: Oi, professora Juliana, como é que você está? Tudo bem?
2: Eu estou bem. você, Mário, como é que está? Equipe, os ouvintes? A gente
1: está sempre tudo bem, Juliana. A gente pode não está, mas a gente fala: está, está tudo ótimo. Que bom que você está aqui conversando com a gente. Lembrei muito de você, viu? <risos>
2: Pode falar, por que, que você lembrou de mim?
1: Já está achando que é implicância, olha Lembrei por um motivo Não. ótimo
2: eu Pode est... falar
1: Eu estive sábado assistindo sete palestras No evento em Colatina, adivinha o tema
2: Educação, será? A nova que educação que A
1: nova educação. Nossa Pensei Que em coisa você boa, o tempo depois inteiro. você me passa hein? Eu vou é, passar logo agora, pode Ou você pode? quer falar do tema que você escolheu?
2: Não, pode falar A gente vai dialogando
1: Não, tem uma palestra que eu achei, Todos eu gostei De um professor chamado Mota E ele falou o seguinte Olha que contraditório Hoje estamos cada vez mais interligados Conectados Acabei de falar isso aqui Para a gente ter uma ligação com outros seres humanos Hoje a gente consulta tudo Então não tem mais por que ficar decorando Tudo a gente consulta Joga no celular na hora você tem a resposta É fácil fazer a pesquisa Diante disso tudo qual o sentido De você colocar um estudante para fazer uma prova que não pode colar, não pode consultar e não pode ser em grupo e ele disse, olha, pois... na minha sala a prova é assim, é em três pode fazer três, pode consultar o que você quiser e a prova é sempre em trio você só não pode consultar o trio do lado mas você pode consultar, pode conversar porque o mundo hoje é assim e eu achei curioso, falei, eu vou levar essa questão para a professora Juliana, qual o sentido <risos> hoje de ter prova, de não poder consultar de ter que n- não conversar com ninguém, se o mundo hoje nos impõe um outro tipo de relacionamento.
2: É, o mundo nos impõe a tecnologia para você procurar e sempre os trabalhos colaborativos. A gente tem falado em equipes, equipes de alta performance, de desempenho, essa coisa toda, e a escola ainda quer dar uma prova tradicional. É, o que ele está falando aí, tem um autor, que na época da minha graduação, a gente estudou sobre isso, O que a prova poderia ser um outro momento de aprendizagem, e aí ele diz o seguinte, que não existe cola, que essa, essa coisa que a gente demonizou da cola seria uma forma de você estar com seu colega num outro momento que agora, né, no, em 2020, 2023, a gente está falando que é aprendizagem por, por pares ou em pares. É, mas é, é, lá, há 20 e tantos anos atrás, a gente já falava sobre isso. Por que a avaliação ela precisa ser um momento, às vezes, até de punição? Né? Hum. em alguns casos, algumas escolas, professores, enfim, usam como punição, e não é. Então, essa reconfiguração do processo avaliativo é uma exigência do mundo, do mundo que vive é, feito por pessoas. Né? Vocês, aí imagina, vocês quatro estão no estúdio agora, tá, chega, e a gente vai construindo um processo ali e dando aos ouvintes um produto final.
1: Peraí, Juliana, estou na hora do repórter CBN... Daqui tá bom. a pouquinho a gente continua a história falando sobre o dever de casa e outra lição que eu ouvi lá. E eu quero ouvir o seu comentário, tá bom? Tá, jóia. De volta com a Juliana Santos, que é especialista em educação. Às terças-feiras, o CBN Cotidiano abre espaço para essa conversa sobre educação. O nome do quadro é Meu Filho na Escola. Em que a gente entende um pouco melhor como está sendo o desenvolvimento dos nossos filhos aí na escola. Essa relação pai-professor, escola-aluno. E hoje... Estamos olhando aí para esse mundo digital que impõe, talvez, mudanças na maneira de educar, de cobrar o dever de casa, de cobrar avaliações na escola. O mundo pode até impor, mas as escolas têm uma resistência muito grande. E é até compreensível, né? Afinal, os professores são, me perdoem, na maioria, analógico. Começaram quando não havia internet e, coitados, tem que se adaptar, porque os alunos já chegam com essa novidade e já aprendem quase que instintivamente. Não é isso, professora?
2: Exatamente. O que, que a gente precisa... A gente está sempre falando desse tema aqui, sobre tecnologia. É. Que a gente precisa entender o seguinte, os nossos alunos, eles têm um, um princípio de autonomia hoje muito maior do que na nossa época, principalmente porque tem tecnologia. Então, para que, que a gente vai confinar o aluno, por exemplo, em casa, mais duas ou três horas fazendo um monte de tarefa repetitiva ou na sala de aula, numa aula expositiva repetitiva, se ele pode participar de momentos de experimentação. Uhum. Por que, que ele tem que fazer uma prova tradicional decorando coisas, se para tudo ele acessa o Google e já tem ali explicações sobre tudo? Uhum. Então, o decorar não faz sentido. Ele precisa aplicar para resolver problemas. É essa a questão. Se vai resolver problemas sozinho, em grupo, é, em trios, se são desafios, as metodologias... Não, não importa muito. Importa que ele tenha capacidade de ativar suas competências para isso. Para esse momento
1: de resolver problemas. E lá, professora, a plateia era toda de professores, né? E professoras. Hum, que bom. Uhum. Ouvindo a. Aparecem, assim, sua grande maioria, é professoras. E ele deu um presto Sim. atenção na, na, na turma lá. Ele falou o seguinte: olha só, isso que eu estou propondo, nenhuma escola proíbe, tá? Não há no regulamento não. de nenhuma escola escrito assim. É proibido fazer prova em trio liberando consulta. Então, ele diz assim, Sim. o professor também tem que se mexer, porque é possível fazer isso. Ele diz, eu já não sei se é tão possível assim, tivesse na aula dele, não dizer que ele é professor de física, o tema é energia, calor, diz, gente, o que vocês querem saber sobre calor? A aula é assim, em vez de ficar com aquela aula tão expositiva como você fala. Não sei se funciona, estou repassando para você o que eu ouvi lá na palestra, tá?
2: É, depende da escola. Eu tenho atendido algumas escolas, não vou falar muitas não, algumas que a gestão diz, Juliana... É, a gente dá toda a liberdade para o professor para a professora, mas eles ainda ficam na zona de conforto porque qualquer movimento de inovação e a educação carece de uma inovação ele precisa sair daquele planejamento que é feito há 5 anos, 6, às vezes 10 anos, eu tenho um colegas de profissão que infelizmente repetem as mesmas piadas, há 10, ah, anos mas vinte eu também repito, aqui tem
1: uns 10 anos professor, assim...
2: <risos> não, você <risos> pode mudar essas piadas aí, tá então o que que acontece? É, o nosso fazer pedagógico, ele precisa passar por um monte de conhecimento. Por exemplo, como que os adolescentes, as crianças aprendem. Cada um tem um jeito de aprender. Uhum. Se a gente olhar só para isso, obrigatoriamente o nosso planejamento vai ter que mudar. Porque você começa a atender as necessidades das turmas. Por exemplo, o professor que você ouviu, ele chega e lança uma questão para a turma. Olha, é calor. O que, que vocês querem saber? Possivelmente ele já tem um repositório ali de conteúdos ou em alguma plataforma, ou ele já já deu um direcionamento de onde eles acham conteúdo no livro, nos repositórios no YouTube, para os meninos verem, que é a sala de aula invertida. Eles olham aquilo e vão. O que que vocês querem saber? O que que vocês não sabem ainda sobre calor? O que que vocês não sabem ainda sobre guerra da Ucrânia? O que que vocês não sabem sobre tal tema? Aí passa o debate, aí passa a construção coletiva. É uma outra forma de fazer o pensamento deste aluno, dessa aluna, entrar naquele assunto e começando a desvendar ali alguma coisa que ele não consegue fazer sozinho, porque o aluno não consegue fazer tudo sozinho. Ele precisa da mediação do professor, mas nessa, nessa nova forma de operacionalizar a sala de aula.
1: Nossa, Juliano, como você está explicando legal, bem. Só. tá vendo? É, e Nossa. me falaram fala muito sobre o propósito também. Ah, uhum. Essa geração, ela, elas uhum. querem saber o propósito. Eu coloquei até um áudio Sim. que minha filha sempre me pergunta para um professor ah. lá, ele não respondeu. Você também não vai responder, mas só para ilustrar aqui agora.
2: Vamos conversa. ver. Ah.
1: <risos> Deixa eu peraí na velocidade certa aqui. Eu para no celular, só uma facilidade, peraí. A A gente espera.
2: Tipo, a raiz, tipo, não é quadrada. Entendeu? Tipo, não é, tipo, formato quadrado, não é. E por que raiz, tipo, não é uma planta em cima, então Não tem sentido nenhum. Por quê? Qual o sentido de uma razão de ser a raiz quadrada? Uma!
1: Dá uma razão para estudar da raiz que eu não sei responder. Você vai usar isso, claro que você vai. Isso pode é ferramenta para você aprender outras coisas. Doce enrolada, assim, né? Mas eles falaram muito só. É preciso estar muito atento ao propósito hoje também. Sim.
2: É, porque elas querem saber. Olha o que, que ela está fazendo aí. Ela está indo para a etimologia da palavra. Quadrado, é. ela tem um conceito de quadrado, que é uma forma geométrica. Só que quando ela faz a raiz quadrada. Ela pensa, primeiro que não tem nada a ver com quadrado, de quadrado, forma geométrica. Depois, o número que sai dali, o que que ela faz com isso? Qual é o processo que a gente chama, né, qual é o operacional ali, qual é o procedimental que ela faz na construção do pensamento para botar, por exemplo, uma medida de alguma coisa ou para resolver uma conta. Enfim, como é que ela usa isso? O sentido que eles falam o tempo inteiro é ok, você está me falando sobre uma coisa que eu desconheço, mas como isso faz sentido para a minha vida, seja a minha vida diária, seja para uma aprendizagem futura, para a linguagem da computação. Se a matemática, por exemplo, ela caminhasse pela linguagem da programação, da computação, faria muito mais sentido para eles, porque eles têm a curiosidade e a disposição para programar. E é independente da carreira que eles sigam, tá? A programação, a lógica de programação, ela expande a condição de pensamento dessas crianças. Por isso que tem tanta gente investindo em programação nas escolas. tá? Então, toda hora que ela, que ela fala e que todos esses adolescentes falam isso não faz sentido, seria o um momento da gente balançar essa sala de aula e dizer, opa, o que, que eles estão sinalizando? Sinalizando que essa tradição escolar precisa ser modificada, entrar num processo disruptivo para que exista o gosto pre- pelo estudo, gosto pela escola, pela descoberta. Não é escola, é espaço físico. É pela descoberta. A gente gosta de descobrir, nós somos seres curiosos. Então, a curiosidade precisa ser aguçada e hoje nem sempre é.
1: Ah, Juliana, se você me permite, eu vou indicar você para o organizador desse evento para ano que vem, pode ser? Pode, eu, eu claro, eu vou ficar mediação, muito feliz e O professor Ronis E ele coordena lá o evento de educação Vou indicar a professora Juliana né, Pra ela participar Vamos deixar agora o de casa pra semana que vem Porque tem pergunta de ouvinte para você, pode ser?
2: Claro, pode falar
1: Mas é de um tema completamente diferente, hein? É o Marcos tá Vamos perguntando.
2: arriscando Eu não tô sabendo
1: é. dessa informação, não Ele tá dizendo aqui, tá afirmando que a Prefeitura de Vila Velha Impôs agora o hino nacional Mas somente pode achar a bandeira O aluno com nota boa não seria uma tem. forma de exclusão, já que existe com alunos com déficit de atenção, dificuldade de aprendizado? Tem isso mesmo em Vila Velha agora, essa regra? Algum é, saiu ontem. Tá essa notícia saiu ontem, Eu viu? Estou ultrapassado, professor. Aqui em cima, tem? tem? Informação aqui. Ó, o chefe vai dar informação para você comentar.
0: Tá é, o prefeito de Vila Velha, o Arnaldo de sancionou essa lei que foi aprovada pela Câmara dos Vereadores que determina a obrigatoriedade de hasteamento das bandeiras do Brasil, do Espírito Santo e do município nas escolas públicas e privadas. O ato cívico deverá ser realizado pelo menos uma vez por semana, antes do início das aulas, durante todo o ano letivo. A Lei 5.843 é tão detalhista que determina até o perfil de aluno que terá essa prerrogativa de achar os pavilhões. A direção de cada unidade escolar deve convidar os três alunos de cada turno escolar que tiverem a média das melhores notas apuradas no bimestre anterior para achar as bandeiras. No primeiro bimestre, ainda sem as notas apuradas, o acheamento ficará a cargo de professores. Essa informação foi divulgada pelo colunista de a Gazeta, Leonel Chimenes. Portanto, os alunos com notas abaixo desse padrão de rendimento não passarão. Deverão só cantar os hinos, mas não vão ter oportunidade de achar a bandeira eu se tivesse é. na
1: escola eu torcia para não tirar nota boa só um mico que eu achava assim eu, 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 achar, eu morro de vergonha assim meio mas e um aluno tímido nota boa vai lá tira a bandeira na frente de todo mundo que é urgente gente sua nota é boa bota a bandeira mas enfim
2: e, e a gente tem um problema sério aí né primeiro que a nota da prova não determina quem é o aluno porque a gente acabou de falar de avaliação Sim. se naquele dia o aluno ou a aluna passou mal, se deu aquele branco, se estava com um problema em casa, o que, que aconteceu para essa nota naquele dia ou naquele período, que acontece tantas coisas com tantas pessoas, esse aluno ou essa aluna baixou o rendimento. Então, a nota de prova não revela quem é, tá? Primeiro grande problema. Segundo que, existem os alunos que o 10 dela ou dele não é o 10 do nosso boletim, o 10 dele é um 8, o 10 dele é um 7 porque nós temos condições de aprendizagem diferentes, né? Pelos, às vezes por um transtorno cognitivo, é, por tantas coisas aí, tanto cognitivas e às vezes psicológicas. As crianças estão em momentos de depressão, enfim, ansiedade, são muitas coisas que acontecem. Então eu começo num ambiente que é para incluir um ambiente da diversidade, do respeito, é, segregar. Só pode fulano, só pode sicrano. É, isso é muito ruim para os alunos, você falou dos tímidos, a gente não pode obrigar ninguém a fazer nada em escola, porque a escola às vezes ela causa tantos traumas nesses alunos que a gente não dá conta, né, da exposição, do ter o nome ali é, em algum momento, nas peças de teatro, os personagens que a gente não quer fazer, que acaba fazendo, enfim, precisa tratar isso. Agora, neste, é, nessa lei aí que foi ontem, que foi o assunto, né? todo mundo comentando sobre isso, é um caso a, a se pensar. O que é a escola? Se a escola é o lugar da imposição ou se a escola é o lugar do diálogo. Eu acho que é, é nesse ponto que a gente tem que tocar. O diálogo dentro da escola e não a imposição para uma determinada ação
1: ali. Está falando a estudiosa em educação especialista no assunto, professora Juliana Santos. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui nesta terça-feira. Sempre bem-vinda na Rádio CBN, viu?
2: Obrigada, Mário. Até terça que vem, se Até Deus quiser.
1: terça que vem. Arrasou, Juliana. Hoje.